El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Con el privilegio de saludarle en nuestro podcast en Biblioteca Fútbol, la última vez les platicaba de muchos elementos de lo que eran los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Les hablaba de los atletas, palabra que viene de Atlas, los desafíos que tuvo que hacer Hércules. Les hablaba, por ejemplo, de la equejería, el apretón de manos, esa tregua olímpica que no era opcional, que como vieran a alguien invadiendo a alguien o peleando con alguien, de inmediato era inhabilitado, suspendido y no podía participar en los Juegos de Olimpia. Pero... A la par de eso, les contaba del estadión, de la prueba. Y les decía que si tienen el privilegio de acudir a la antigua Olimpia, muy recomendable, es una experiencia no solamente deportiva, es histórica, es mística, es espiritual. Es maravilloso ir a la antigua Olimpia. Y ahí van a ver, como les decía las marcas, en la terracería de lo que era la prueba del estadión. El estadión era de 180 metros. Y muchos van a decir, oye, pero ¿por qué dijiste que era como 100? porque era el equivalente a los 100 de la actualidad. La prueba más corta que se corría, la prueba de explosividad, la prueba de máxima aceleración. De hecho, puestos a ser sinceros, si ustedes revisan los tiempos, ¿acaso la prueba que se podría correr más rápido en la actualidad sería unos 180 metros? Porque después de los 100, la capacidad de aceleración sigue incrementando, pero ya después de 200 va decreciendo porque ya hay cansancio muscular, aeróbico, y a lo mejor por eso se estableció que eran 180 metros. Como sea, la palabra estadión quedó para decir estadio. Y en aquella antigua Olimpia ya existía, vaya sorpresa más desagradable, el dopaje. Sí, ya se dopaban. Filóstratos detalla que los médicos de la antigüedad se implicaban directamente en la preparación de los atletas. Eran parte de su cuerpo de entrenamiento. Incluso explican mecanismos utilizados para mejorar la capacidad. Se menciona el daño por consumo de opiáceos, de hierbas, hongos alucinógenos. La idea era llevar el rendimiento al máximo posible y no resentir el dolor. Sí, es increíble, pero los males que encontremos en el deporte hoy, en el fútbol hoy, ya estaban presentes tanto tiempo atrás, 3.000 años atrás. Por esa época, de hecho, el gran padre de la medicina, Hipócrates, estudiaba el deporte también y llegó a recomendar que después de que se hiciera ejercicio, se caminara para enfriar los músculos, entendiendo lo que podía ser mejor para el cuerpo. Pero más allá de eso, les hablaba de lo del dopaje. Y de hecho, si ustedes ven en los Juegos Olímpicos ya de la modernidad, renacidos en 1896, en el, los Juegos Olímpicos de 1900, de 1904, ya hay sospechas directas de que los atletas se dopaban, tiempos en los que ni pensaban hacer detección de dopaje, no existían mecanismos para hacerlo. Y parece muy curioso que entonces todo lo que constituye al deporte actual, lo bueno y lo malo, tenga sus precedentes en Olimpia. También, vaya sorpresa, los boicots. Se han de saber que los Juegos Olímpicos modernos estuvieron marcados mucho tiempo por los boicots. 
por países que por cuestiones políticas renunciaban a acudir al país que los organizaba por cierta diferencia. Por ejemplo, para Montreal 76 no acudieron los países africanos muy enojados porque en aquel momento Sudáfrica era gobernada por el apartheid, un régimen racista, segregacionista, eh, y en ese régimen llegó a estar castigado por la FIFA y por el Comité Olímpico Internacional, completamente aislado. Pues la selección sudafricana de rugby, los All Blacks, ignoraron esa sanción, hicieron una gira y enfrentaron a los Springboks, que es como se conoce al equipo de rugby o de rugby de Sudáfrica. Los países africanos dijeron, ¿por qué no castigas a Nueva Zelanda si está castigada, si está suspendida Sudáfrica? Y no hubo castigo. Entonces se juntaron todos y decidieron no acudir a los Olímpicos del 76. Pero esto apenas empezaba. Para 1980, en Moscú, la Unión Soviética recién había invadido en ese momento Afganistán. Como represalia por esa invasión, Estados Unidos encabezó un bloque de muchos países capitalistas que no acudieron. Hubo algunos atletas que fueron como independientes representando la bandera olímpica. Por ejemplo, algunos británicos, porque la Gran Bretaña también boicoteó esos Juegos. Esto continuó para 1984, dijeron los comunistas. Ahora devolvemos la afrenta y no fueron a los Juegos de Los Ángeles encabezados por la URSS. Y todavía para Seúl 88, siendo Seúl en Corea del Sur enemigo de Corea del Norte, algunos países alineados con Corea del Norte, como Cuba, como Albania, no fueron a aquellos Juegos en Seúl. Esos boicots ya existían en la antigüedad. Hay testimonios de que hacia el año 420 a.C., los espartanos se negaron a competir porque estaban muy enojados porque los elidios, habitantes precisamente de Olimpia, se habían aliado con sus enemigos atenienses para un conflicto. Por supuesto, paró el conflicto antes de la tregua, antes de los tres meses, pero Esparta estaba tan molesta que dijo, y ahora no voy. Si los elidios viven por ahí por Olimpia, ahora yo no compito. Y lo de los huecots desagradablemente llegó para quedarse. Iba a ser una constante por todos lados en lo que fue la parte final del siglo XX. De hecho, en alguna entrevista que le hice a Juan Antonio Samaranch, presidente por mucho tiempo del Comité Olímpico Internacional, me explicaba que a principios de los 80 la ONU y la UNESCO le querían quitar al COI el control de los Juegos. Le decían, es tan delicado esto para el balance del mundo, es tan delicado esto para el equilibrio de poderes y de naciones y de ideologías que no podemos dejarlo en manos del de COI. Y entonces querían que se manejara desde la ONU. Visto todo esto, la realidad es que la ONU no se lo pudo quedar, el COI encontró contratos, encontró el rescate, también tuvo que ver la televisora NBC para los Juegos de Los Ángeles 84. Unos olímpicos que desde su renacer, un poco de tiempo antes, bajo la tutela del varón Pierre de Coubertin, se pretendían apolíticos, aunque lo apolítico está muy claro, es ineludiblemente también una postura política. Ya hubo cabos a inicios del siglo XX con atletas irlandeses, imaginan ustedes la escena, en ese momento, el sur de Irlanda no se había independizado de la Gran Bretaña. Y los atletas irlandeses, al ganar una medalla, les tocaba pues, que sonara el himno británico y que posaran con la bandera británica. Entonces, un atleta irlandés, después de ganar, se trepó al mástil y puso encima un eh, lábaro patrio irlandés o de nacionalismo irlandés. Ya había un caos en ese momento. Hubo otra muy curiosa. Cuando venían los Juegos Olímpicos de Londres 1908, Finlandia era parte de la Rusia zarista, era el ducado de Finlandia. Y Finlandia dijo, no quiero desfilar con Rusia. Y el comité organizador dijo, pero pues eres parte de Rusia. Y Rusia dijo, o desfilas conmigo, no desfilas con nadie. Empezó el apretón en plena ceremonia. Fue la primera vez que se hizo el desfile de las naciones, de los atletas. Empezaron las discusiones 
ya habían entrado todos y finalmente dijeron, bueno, que entren los finlandeses. Y dijo Rusia, pero sin bandera. ¿Con qué entraron desfilando? Tomaron el letrero que decía Finland del vestuario en el que se habían cambiado y desfilaron con él. Pueden encontrar la foto por ahí en cualquier punto en Google Images para que vean cómo fue aquel desfile con ese letrero. El deporte ya estaba impregnado de política y esto ya no iba a cambiar. O lo mismo sucedió, y ya lo hemos contado antes, con los coreanos obligados a competir por Japón al estar invadidos por fuerzas niponas en esas primeras décadas del siglo XX. Así el maratonista Song Ki-chung, oro en la Maratón de Berlín 36, tuvo que competir con su nombre niponizado. No decía Song Ki-chung, decía Song Ki-tei. En los Olímpicos se dieron también las pugnas, como por ejemplo la batalla estadounidense-soviética en la final del baloncesto de Múnich 72. ¿Qué pasó en esa final? Un caos. Estados Unidos estaba por ganar. Sonó la chicharra. Festejaron los jugadores de Estados Unidos que eran campeones de básquetbol, los soviéticos deprimidos. De repente dijeron, no, no, no. Se regresa unos segundos. En ese instante empezaron a discutir los jueces. Cada quien votaba no con base en lo que veía en la cancha, sino con base al campo ideológico y político al que pertenecía. Y como en esa mesa había más personas alineadas hacia la Unión Soviética, hacia el comunismo, se decretó que se regresaban unos segundos y recibía la, el balón la Unión Soviética. Y lo que tiene que pasar con la ley de Morphy, la Unión Soviética anotó. Se hizo otro caos. Estados Unidos no acudió a la ceremonia de premiación por su plata. La realidad es que ya los olímpicos eran algo demasiado, demasiado político. El ideal de Cubertán de que los Juegos fueran apolíticos, pues quedó en eso, porque seamos sinceros, hasta ser apolítico, hasta renunciar a la política, implica a menudo toda una declaración política. En todo caso, nada nuevo. Ya vieron ustedes, estos boicots vienen desde la antigüedad. Biblioteca Fútbol, les mando un abrazo. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, podcast exclusivo de Footbox.